0: Oi, gente! Você está ouvindo a Rádio da Escola Roendorf. Estamos com vocês pelas plataformas do Spotify e YouTube. Hoje, no nosso podcast, vamos falar da religião Umbanda. Nossos convidados hoje são Cristiano dos Santos e Tatiane Brown, que são chefes de terreiro.
1: Essa série de podcasts faz parte do nosso projeto, que se chama Liberdade Religiosa. Respeito à diversidade e o combate à intolerância. Nosso projeto iniciou nas aulas de ensino religioso com a professora Nilva porque percebemos vários episódios de intolerância em nossa escola. Usavam a religião como uma forma de bullying ou piadas.
0: O objetivo desse projeto é trabalhar o respeito e o conhecimento e questionar o porquê de tantos episódios de intolerância. Fizemos pesquisas com diversos líderes de religiões. Uma das ações desse projeto é compartilhar com a comunidade informações sobre diferentes religiões, pois nós acreditamos que a informação é muito importante para combater a intolerância. Fiquem agora então com o episódio de hoje. Bom dia, para começar a conversa, a gente precisa de
1: vocês falar de uma completa, idade RG. Certo. Meu nome é Cristiano Gonçalves dos Santos, eu tenho 40 anos e eu sou um bandista.
0: Eu sou Tatiane Brown Gil, tenho 44 anos e sou um bandista. Primeiro a gente queria agradecer por receber a gente, aceitar, nos ajudar na entrevista. A gente quer fazer umas perguntas para vocês, para conhecer, também mostrar para o pessoal. O que significa, o que significa um banda para vocês?
1: hoje se a gente vai ver ah, o significado de umbanda é como, como eu sempre comento cada casa tem a sua, a sua linha de trabalho tem a sua trajetória ah, umbanda para nós aqui na casa ela é é uma coisa muito mágica porque como a gente utiliza muita coisa natureza é energia é paz é tranquilidade tu vê a o conforto, tu ver a alegria no olhar das pessoas, né? E isso isso é um Umbanda. Pode tu poder ajudar um alguém um sem, um sem ter nada em troca, né? Diz você, ah, eu te dou alguma coisa e que não quero de nada de ti em troca. Ah, poder poder trabalhar, trabalhar com os elementos que, a que é o planeta Terra, que a terra nos dá, né? Isso é um Umbanda para nós. E todo o centro de energia que a gente traz aqui na casa, porque tu vê se a Umbanda, como a gente. Umbanda, um bandinha, como muitos chama aí, às vezes até mesmo discrimina nós de uma forma, às vezes acaba não conhecendo, não entendendo o que que é a Umbanda, o que que é a nossa raiz, né, que a gente diz lá, que veio lá do tempo da escravidão, que veio da origem dos indígenas, né? Tudo isso, toda essa essência, tudo isso a gente traz para dentro do terreiro. E muita gente diz assim, comenta muito aqui, né? A Umbanda o que que é? É simplesmente três palavras que até nosso chefe sempre dizia: é caridade, a caridade, a caridade. Sem a caridade a gente não a caridade, a gente consegue fazer a Umbanda. A gente não consegue transmitir também. isso para cada um dos, dos nossos filhos da casa, o pessoal da, da assistência aqui.
0: Então, se a gente for falar de uma forma um pouco mais didática, né Umbanda é uma religião e acima de ser religião ela é resistência. né É uma religião afro-brasileira, né, nasceu, na, nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com o pai Zélio de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Então, é uma religião muito recente. Né? Ainda está se trabalhando muito, a gente fala assim que no mundo espiritual, ainda né, é uma religião que nasceu há pouco tempo, então tem muito ainda para se mostrar, muito para se desenvolver. Né? Se a gente for pegar religiões que já tem milênios, né? então, a nossa religião ainda está nascendo, é um berço ainda. Então, ela está crescendo, se difundindo, está criando raízes. E isso, para a gente, assim, é uma construção e a gente está fazendo parte desse processo de identificação, digamos assim. Mas, acima de tudo, ela é resistência. Porque ela, no momento que ela traz uh, toda a questão do indígena e ela traz toda a questão do, do negro né, escravizado, ela, ao longo do tempo, ela vai perpetuando né, tradições e as suas raízes. Então, para a gente, acima de tudo, a religião, além da caridade, que é o lema maior, né, a humildade, a caridade dentro da nossa religião, é também essa palavra da existência. O que levou vocês a se livrar da religião? E quais são os principais ensinamentos sobre isso? Sobre a humanidade e tal, para vocês?
1: O que nos levou a, a ter uma casa, né? Nós ser um dirigente espiritual. Uh, nós ontem completamos 15 anos de casado, né? Se casamos na, na religião, né? se conhecemos por nada também e por acaso o destino ela era religiosa eu também era uh, frequentamos a mesma casa é a mesma forma se assim, quando tu, tu tem a casa do teu pai tu quer tu quer ter o teu convívio tu quer ter a tua a tuas, as tuas regras a tua forma de trabalho né e a gente foi amadurecendo esse esse conhecimento, a religião dentro da onde a gente começou, né, há mais de 10 anos atrás, a gente começou a amadurecer isso, e nós, Deus que a gente se conheceu sempre dizia assim, vamos oh, um dia nós ter a nossa casa, mas para isso, como eu disse, tem que ter um preparo, tem que ter uma boa bagagem para que tu possa estar tá tendo a, a tua casa, porque é, tu está trabalhando com pessoas, tu está conversando com pessoas, então tudo aquilo que, que a gente conversa, tudo aquilo que a gente passa para cada um de vocês, é a vida de cada um de vocês que a gente está, não digo interferindo mais, tentando dar um conselho, né então a gente tem que estar tem que tá preparado para isso. E eu escolhi ser dirigente espiritual? Não, eu não escolhi ser um dirigente espiritual. Uh, a gente acredita que isso já vem com a gente, já nasce com a gente, ser um dirigente espiritual. Ter, uh, no mundo astral isso já estava planejado para nós.
0: continuar aqui a entrevista, a gente queria saber se a religião de vocês tem símbolos.
1: Se sim, a nossa religião trabalha muito em cima de símbolos, né? E cada um tem o seu propósito, cada um tem essa, seu significado, uhum. né? E o seu, seu propósito e a sua linha de atuação, tá? Vou, uh, eu vou dar uns como que são vistos por vocês. Né? A estrela de cinco pontas, né? ela não deixa de ser um símbolo para nós. Ela é um símbolo muito importante para nós. Uma flecha, uma lança, uma espada. Né? Quando a gente. Eu vou falando um pouquinho e dar só uma. Ah, quando a gente utiliza muito, uh, um... a gente chama de ponto riscado. Aqui dentro do terreiro, tá? Cada entidade, quando ela se manifesta, uh, ela tem a sua assinatura, como cada um de vocês tem a sua assinatura, né? Quando vocês nascem, a mãe de vocês dá um nome, após você, uh, ser alfabetizado, alfabetizado, vocês escrevem o nome de vocês. As entidades, quando ela se manifesta pela primeira vez dentro da casa, ela assina o seu nome, com alguns, uh, uh, alguns pontos, alguns elementos, né? Se vocês verem naquela pedra ali tem algum, uh, alguns símbolos né que tem o seu significado então uma entidade ela vai chegar ela vai riscar com alguns elementos como eu falei uma espada uma flecha uma lua um sol um mar alguma coisa e ali vai identificar quem ela é como é que é o nome dela ela vai riscar o nome dela, vai escrever o nome dela naquele, naquela, a gente chama de tabuleta, uma, uma madeirinha. E ali ela vai colocar alguns elementos. Como eu disse, a gente trabalha assim muito. É um campo de energização, é um campo de vibratório ali, que uh, nós um bandista quando se utiliza esses elementos, a gente abre um portal para o mundo espiritual. Né? Uh, até mesmo esse risco, essa assinatura, esse símbolo, a gente não utiliza um giz como utiliza no colégio, onde utiliza aqui. a gente utiliza um produto chamado Pemba, que é um material extraído da terra. Né? E a, essa Pemba, as, as entidades, elas firmam, riscam o seu ponto, ou até mesmo esse portal para abrir para o mundo espiritual, para que ele possa, no seu dia de trabalho aqui... Uh, tá tirando tudo e jogando para aquele ponto riscado, para aquele, aquele símbolo. Por isso que eu dizia, cada símbolo tem a sua forma de trabalho, para a sua finalidade. A gente também manipula muito mandalas, não sei se vocês já viram, às vezes tem aqueles, as mandalas, a gente trabalha muito essa, esses pontos de, de energias nas mandalas, que é o quê? Uma energização para descarregar, para abrir um caminho, para trazer prosperidade para as pessoas. Então de símbolo a gente trabalha com diversidade, né? Como diz cada um diz uma coisa. Se tu vê um num ponto riscado, num símbolo uma espada para nós é referente a algum São Jorge, né, uh, uma flecha, a gente considera como povo de mata, um da então cada símbolo, cada coisa, significa alguma coisa para nós. Se a gente vê água, dependendo da sua linha de trabalho, manjar ou a água doce que a gente chama, manhão chum. Né? Então cada, cada elemento, cada coisa, ela tem a sua... Seu ponto específico, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é específico, é um ponto da, uh, de energia de pedreira, né? Por isso que ele já está firmado em cima de uma pedra. Então, cada elemento, cada símbolo sim, uh, simboliza várias coisas para nós, né? vários, vários significados, principalmente no nosso dia de trabalho. né? Como eu disse, são, são vários símbolos. A gente vai ficar falando cada um aqui o que, 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 que significa, né? A gente vai abrir um leque muito grande para vocês. Não sei se vocês já acabaram vendo. Às vezes, vocês veem as pessoas usam, a gente não tem esse hábito, mas no jaleco, às vezes, uns, uns, uns rabiscos, uns símbolos é o que é a identificação daquela entidade, né? Às vezes, vocês podem ver uh, no altar alguma coisa, alguns símbolos para muitas vezes é um risco, mas para nós é, tem, tem fundamento para quem uh, é hábito, né? a religião pra, pra, uh, pratica como filho, recebe as doutrinas, às vezes não vê a gente identif in, sabe identificar o que, que cada, cada, cada linha quer dizer, o que, que cada símbolo quer dizer, uh, saber de da onde é que vem aquela linha de trabalho, a gente consegue identificar, fazer a leitura em cima de cada 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 símbolo e e, e saber para qual lado vai ser direcionado aquela aquele trabalho aquela aquele ponto riscado dentro da umbanda
0: Nossa religião ela bebe de várias vertentes né então cada uma tem a sua simbologia e acaba sendo agregado dentro da nossa religião então além dos pontos riscados né que a gente fala que é, que é um, uma simbologia bem forte se a gente for pegar né, as nossas guias, também não deixa de ser um símbolo da nossa religião. A nossa vestimenta branca não deixa de ser um símbolo da nossa religião. Né? Uh, quando a gente faz, uh, tem alguns rituais dentro da casa que a gente utiliza né, o nosso pano na cabeça para fechar o nosso ori que a gente fala, uh, não deixa de ser um símbolo da nossa casa. Como eu disse, dentro da, da nossa vertente, a gente trabalha Umbanda. Se a gente pegar, por exemplo, a parte mais africana, que é o, o candomblé e as, e as nações, aí esses símbolos são mais carregados, né? Uh, dentro da vestimenta, dentro do, dos adereços, digamos assim. Dentro da nossa casa, uh, além dessa simbologia, a gente uh, também pega a simbologia do povo de esquerda por exemplo né? se vocês forem ver uh, as imagens daí são um pouco diferenciada dessas do altar que daí já não são mais imagens católicas né? que a gente uh, tem essa diversidade e também a simbologia né, do tridente a simbologia uh, né, do, das, das uh, ponteira que a gente fala que é das lanças Uh, então, tem a nossa religião, a gente fala que trabalha num campo mágico, né no momento em que <tos> a gente abre esses campos uh, de energia para o mundo espiritual, uh, ela precisa ser ativada. E como é que ela é ativada? Através dessas simbologias. Então, para a gente... Uh, tem muitos símbolos e muitos significados. Então, é uma diversidade bem grande dentro desse contexto. Tá. Uh... Vocês acham que a religião de vocês tem alguma semelhança com outras?
1: Sim. Sim. Primeiramente, a gente tem que acreditar, uma... a gente tem que ver uma coisa, né? Vamos começar por um ideal, né? em Jesus Cristo, Deus, né? que a, gente, a primeira coisa que a gente tem que acreditar que Deus ele é único, Ele é um só, né? o mesmo Deus que habita nessa casa, ela vai habitar na católica, na evangélica, né? então a gente tem que partir desse, desse princípio, Deus ele é um só. Não existe o Deus na Umbanda, o Deus na católica, o Deus no evangélico, no na luterano, no budismo, não, Deus ele é um só. Então a gente começa a partir desse propósito. No, no, no momento que eu entendo que Deus ele é um só, né, então uh, a outra religião, né, ela vai ter as suas formas de trabalho diferente, né, mas com o mesmo propósito, tá. Eu vou dar algo, vou citar alguns exemplos para vocês. Uh, na casa de na nossa, que a gente faz uma defumação, a gente faz com ervas, isso vocês não, nunca viram na parte católica? O padre defumando, passando, né. Uh, aqui a gente usa uri, que é um, que é um óleo, um, uma, vamos dizer, uma pomada. Na católica, no, no evangélico, eles têm um óleo, né, que eles se benzem em tudo. A única diferença é que a gente trabalha com incorporação com incorporação, que as outras religiões não, não praticam, né? Citando católico e evangélico. Mas eles trabalham pelo mesmo ideal que a gente. Né, que é ajudar aquela pessoa de formas diferentes, né? Ou às vezes até mesmo a nomenclatura. Uh, nós, nós, umbanda, chamamos nossos espíritos de entidade. O evangélico já, já, já coloca a nomenclatura de Espírito Santo, né? Então, são nomenclaturas diferentes, mas para o mesmo propósito. Né, eles, uh, eles recebem o Espírito Santo, nós recebemos as entidades, né? mas se tu for ver no ideal, lá no final é da mesma forma. O resultado é o mesmo. Se tu vem aqui, na nossa casa pedir uma uma ajuda, né, emocional para te ajudar a trazer aquela tranquilidade, a gente vai atuar da nossa forma, que seja num símbolo, que seja num passe de ervas, né? A gente vai te ajudar. A gente vai tentar a trazer essa tranquilidade para vocês. Se vocês em uma outra religião, eles vão praticar fazer um ritual diferente, que seja numa oração, que seja o padre lá na frente do altar, lá conversando contigo, né? ou no confessionário, né? que nem diz, ou na, na católica, na, na, na evangélica, lá o padre lá abençoando, lá com os irmãos, né? para te deixar tranquilo. Então, como disse, o, o intuito daquilo vai levar tudo no mesmo lugar, É te deixar bem. Mas para isso eu tenho que acreditar aqui, que Deus ele é um só. Né? No momento que eu acreditar que na umbanda existe um Deus, na católica existe um Deus, na evangélica existe outro Deus. Aí vai ter diversidade. Não, o que eu faço na minha casa não é igual que numa outra religião. Mas no momento que eu acredito que Deus ele é um só, eu tenho certeza que o que o evangélico ele pratica vai levar para o mesmo propósito. O que importa é tu ter a fé, acreditar naquilo que tu que está sendo feito. Uh, a gente sempre orienta doutrinas que a gente sempre fala aqui muito. Que nossos filhos, ele da mesma forma que eles entraram, eles têm o livre-arbítrio de sair da casa. E a gente sempre orienta aqui, não abandone a religião. Quando a gente fala religião, a gente não diz a Umbanda. né Se algum filho nosso chegar e dizer assim, ó, eu estou saindo daqui para uh, ser um católico ou ser um evangélico, vai com Deus. Porque eu sei que lá eles vão estar tá praticando também a uh, de uma forma diferente, como eu disse, mas para o mesmo propósito. Né? Então, porque eu acredito que lá tem o mesmo Deus que aqui, é um único só. Né? Então, tenho a certeza, sim, que uh, nesses campos de trabalho, eles atuam da mesma forma que nós. Como eu disse, só que nós, com incorporação, eles sem incorporação. Mas se a gente parar para perceber, eles usam os ele alguns elementos, como eu disse, né? o padre, a vela, a defumação, uh, o óleo... então se a, a né, o, as pessoas que são práticas já participaram desses cultos. A gente vê que tem, esses, tem essa, essa parte: né? ah, o evangélico. Né? A gente vai para a praia fazer os nossos trabalhos para a mãe manjar. Né? O evangélico, ah, aquele grupo mais fechado, né? que nem os, os rituais, eles também vão para a beira da praia fazer os rituais dele. Né, pedir para manhã manjar, que aquelas águas, eles não citam o nome de manhã manjar, mas sim que aquelas águas possam purificar, possam limpar eles. Então, eles também trabalham, também mas da forma deles. Mas né, então, para vocês verem que eles vão também em, em campos de, de atuação de energia naquele, no, no espaço sagrados que é nosso, eles também utilizam né, uma mata, que seja, né, então... Com certeza a, a, a religião, todas elas estão sim interligadas uma na outra.
0: Se tu pegar de simbologia, né? Se a gente for falar, por exemplo, uh, como ele estava citando a, as questões ali da natureza, se tu pegar, por exemplo, a simbologia da água, simbologia da água ela perpassa todas as religiões, né? Uh, de purificação, é o significado né, da purificação, da energização. Então, ela vai uh, passando todas as religiões. Se a gente pegar o símbolo do fogo, né, Pentecostes, né, dentro de outro, de outro segmento, dentro da Umbanda, né, o fogo, Xangô, que vem dar o equilíbrio, que vem né, uh, dar essa sustentação. Então, ela perpassa, esses símbolos perpassam todas as religiões. Né? A gente pegar o batizado, por exemplo, né? dentro da nossa religião, um dos sacramentos é o batizado. E o batizado, ela perpassa todas as religiões. Aí tu vai falar assim, ah, mas no budismo não tem, não tem o batizado, mas tem a iniciação, não deixa de ser um batizado. Então, né, ela vai per, é, essas uh, simbologias, elas uh, perpassam várias religiões. Então, com toda certeza, se a gente for olhar numa diversidade religiosa, quando a gente começar a trabalhar esses símbolos que são comuns em todas, a gente encontra vários elementos que são, uh, de digamos assim, que uh, se, se conectam, se encontram. E que a gente vê que, uh, muitas vezes, a diversidade, ela tá mais na cabeça da gente. De achar que a religião do outro é muito diferente da minha. Né? De ver que, uh, que, muitas vezes, a gente, uh, nessa conversa da diversidade religiosa, a gente encontra vários símbolos e encontra várias uh, nomenclaturas e várias uh, simbologias que acabam sendo uh, trabalhadas... Uh, digamos, de uma forma diferente, mas que, no final de tudo, se a gente for ver, elas têm, sim, uh, uma unificação, digamos assim, né? como a questão da água, né? purificação. Quando tu fala em água dentro de religião, independente de qual é, eles vão falar ah, pureza, purificação, né? Então, uh, ela perpassa essa questão da diversidade você
1: já tiver um receio de falar da religião de vocês ou alguém já falou algo ruim olha o receio de falar da religião falando de, de nós tá receio a gente não tem no caso que a gente faz a gente respeita né a, a gente não a uh, um, a gente não vai estar tá brigando, falando sobre a nossa religião, né? A gente vai estar, tá, no um dia de hoje, se tu, alguém vir nos perguntar, a gente vamos conversar sobre isso, mas onde uh, esse diálogo se foge, a gente a gente deixa de conversar, ou até mesmo a gente, às vezes, pode estar tá num grupo e ele esteja falando uh, sobre a religião, a gente não vai estar tá argumentando, não, tá errado, né? Ter aquela briga religiosa, né? Então, se guardar se uh, a gente não, não tem não temos vergonha disso, né, até mesmo porque, como diz uh, a gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo né, de, de expor, a nossa, expor a nossa religião. Quando eu digo expor, não é tipo, ah, eu botar meu, meus trajos, minha roupa branca e, e ah, eu vou invadir qualquer lugar uh, de roupa, né? Eu tenho que respeitar o espaço de cada um de vocês também, né? O espaço de vocês, o, uh, o espaço da, da, do outro culto, né? Então, eu não vou também estar invasivo estando lá, uh, a, vamos dizer assim, a caráter. Uh, até quando nossos filhos, como diz, a gente usa as nossas guias, a gente até comenta assim, pô, quer usar, vocês podem usar, não tem problema nenhum, né? Só que caso venha a ouvir algum uma desavença Algum, alguém né vem com ofensa vocês se sentirem uh, oprimido pelo aquilo vocês não precisam estar tá utilizando um pescoço mostrando ah eu sou um bandista, né usem com vocês de proteção para que para evitar muito com, confronto, como a gente sabe, intolerância religiosa é o que mais tem aí, né? Tu entrar no mercado, tá com um monte de guia, pessoas tá te olhando atravessado ou até mesmo se afastando, se afastando de ti.
0: Uh, o diferente, ele vem para somar e ele não vem para subtrair. Então a gente precisa sim saber que nós estamos já no século 21 e ainda as pessoas sofrem discriminação. Isso é absurdo. Então, a gente precisa sim estar falando disso e cada vez mais, para que as pessoas tenham essa conscientização de que respeitar o outro é fundamental. A gente ouve assim, final de ano, ah, vai mudar o ano, o que, que tu quer para o outro ano? Ah, eu quero paz, eu quero amor. Mas como que a gente vai ter um mundo né, de paz e de amor se a gente não começa em nós? Então, isso que eu acho que para mim é o maior símbolo da religião, é essa transformação que começa de dentro. Então, quando eu começo de dentro, sabendo que eu tenho que respeitar o outro na sua totalidade, essa transformação começa dentro de mim e ela vai através dos meus atos, sendo observado e passado para o outro. Então, eu acho isso bem fundamental. Então, quando a gente fala assim, sim, muitas vezes a gente sofre muito preconceito por justamente as pessoas não conhecerem a nossa religião. Por uh, acharem que Pombogira e Exu é diabo. Dentro da nossa religião, a gente não acredita em inferno. A gente não acredita no inferno. A gente acredita que todo o ser, ele vem de Deus, ele é uma potência divina... E ele vai galgando a sua evolução. O que, que é isso? É a evolução da consciência. Se aquele irmão que hoje, por exemplo, matou uma pessoa, na nossa religião, ela não vai para o inferno. Ela vai ser trabalhada dentro da sua consciência, ela vai ter ao longo né, do seu trabalho espiritual oportunidades para que ela tenha essa consciência de que fazer o um mal para o outro só vai trazer prejuízo a ela. Então, esse é o despertar né, da nossa evolução dentro da nossa doutrinação. Então, quando a gente tem isso muito claro, de que a gente tem esse respeito da totalidade do outro, a gente começa a perceber que as pessoas realmente não conhecem a nossa religião que elas julgam sem conhecer, é justamente o preconceito, é o pré-conceito. Eu acho que é assim e eu não gosto daquilo que eu acho que é, mas eu não conheço, eu não sei. Né? Então, eu vejo assim que hoje se fala muito essa questão do povo da esquerda, por exemplo, que tem muito essa simbologia carregada do diabo, e na verdade não é, são entidades maravilhosas que vêm conduzir, né, dar caminho, dar força, né, muito ligada ao nosso plano para que a gente realmente consiga potencializar o nosso melhor. E quando a gente fala assim, ah, né, o Cristiano trouxe muito isso, a questão de Deus, essa, o Deus que habita dentro de mim, que transforma, né. Então, como que essas entidades, esses trabalhadores que a gente acredita que vêm do mundo espiritual para cá para nos ajudar, se eles viessem disseminar o mal? Não tem sentido nenhum, então isso não é religião. Então, fazer o um mal para o outro, isso não é religião. Religião é justamente esse despertar da consciência para fazer o bem, isso é religião. Né? Então, quando eu começo a entender que as religiões vêm para despertar o meu melhor e que eu devo respeitar o outro, eu começo a ficar né, com aquela pulguinha atrás da orelha e tal, mas por que, que falam que aquela religião é ruim? Então, ali começa né, o trabalho justamente dessa conscientização mais coletiva. Uh, a gente sofreu lá na casa do meu chefe, essa é uma história assim, até uh, bastante assim, doída para gente, que quando o meu chefe uh, teve que se mudar o terreiro de lugar, uh, as primeiras sessões que foram tocadas lá uh, foram abaixo de pedra. A vizinhança toda tocava pedra, a gente iniciava o nosso trabalho e a gente escutava as pedras né, no telhado, nas paredes. Eu estava grávida de oito meses, morria de medo, né, porque o nosso terreiro era de madeira assim, ó, bem frágil, e a gente tinha muito medo de que ó, pudesse realmente né, uma pedra pegar e atingir um de nós lá dentro. E terreiro tem muita criança também, né, então a gente ó, realmente tinha bastante receio. Isso, uh, depois, né, o nosso chefe, uh, o nosso dirigente lá conversou com a vizinhança, expôs a questão das crianças, expôs, né, que tava eu uh, grávida e tinha mais uma irmã da casa grávida. Enfim, foi um trabalho, sim, que a gente teve que fazer de conscientização ali de respeito. Uh, a gente conheceu uma pessoa que até desenvolveu uma lei municipal, né, que hoje tem, que é do dia... Uh, o dia agora me fugiu a palavra da intolerância religiosa dentro do município que é da conscientização da intolerância religiosa dentro do município que foi justamente porque a gente levantou essa demanda né então uh, e daí também né o dia da Umbanda que hoje é reconhecido tanto nacional quanto uh, aqui no município o dia da Umbanda também né, o dia 15 de novembro, a gente pegar e, e fazer essa homenagem, o dia da Umbanda, aqui no município, porque a gente levantou essa questão né, de que ainda existia, né, e a gente escuta muito isso, que ainda existem terreiros que são apedrejados, infelizmente. O livre-arbítrio dela, né? É uma orientação, por isso que a gente fala orientação espiritual. Ah, então um dos ensinamentos é a caridade, o, o desenvolvimento espiritual, né? O respeito à natureza, o respeito, né, à diversidade,
1: né? De cada, cada, cada símbolo e e, e saber para qual lado vai ser direcionado aquela aquele trabalho, aquela aquele.
0: Sim, a, a, a nossa <coughs> religião ela bebe de vários detentes, né? Como eu já tinha falado. <coughs> Então a gente tem, uh, tem a parte né, uh, africana que vem trazer a questão dos orixás. Contigo,
1: né, ou no confessionário, né, que nem diz, ou na, na católica, na, na, na evangélica, lá, o pai lá abençoando lá com os irmãos, né, para te deixar tranquilo. Então, como eu disse, o, o intuito daquilo vai levar tudo no mesmo lugar. É te deixar bem. Mas para isso eu tenho que acreditar aqui, que Deus ele é um só no momento que eu acreditar que na Umbanda existe um Deus na Católica, existe um Deus na evangélica existe outro Deus aí vai ter diversidade não, o que eu faço na minha casa não é igual que em é uma outra religião mas no momento que eu acredito que Deus ele é um só eu tenho certeza que o que o Evangelho que ele pratica vai levar para o mesmo propósito o que importa é tu ter a fé acreditar naquilo que está que sendo feito uh, a gente sempre orienta Doutrinas que a gente sempre fala aqui muito, que nossos filhos, ele da mesma A gente sabe que a escola é um lugar em que convive pessoas de diferentes religiões. Bom, qual a sua mensagem para os Umbandistas da nossa comunidade escolar? Que independente... Independente da forma que a gente é recebido pela comunidade, né? A gente tentar, os Umbandistas, tentar uh, o mais passivo possível, né? Transmitir aquela palavra de conforto, aquela mensagem que que é o quê? que a Umbanda veio trazer. Né? Que lá, a, dia 15 de novembro de 1908, né? Zé L. Fernandes de Moraes recebeu a primeira entidade, seu caboclo da Sete Encruzilhada, veio trazer isso, veio trazer essa tranquilidade, veio trazer esse, esse amor, esse carinho, independente uh, da forma que tu vai ser recebido. Né? Não é porque uh, nós, Umbandistas, vamos levar um tapa na cara que a gente vai retribuir de novo. Então, a gente sempre diz, não retribua o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então, eu digo sim para essa nova geração de umbandistas que estão vindo. A gente aqui na casa, a gente tem bastante de jovens aqui na casa que participam. que Até eu comentei, até a Tati falou alguma coisa também, de quando eu disse não confrontar, não discutir a religião, né? É no sentido disso, de, tipo se tu vim me confrontar, uh, conversar é uma coisa, confrontar é outra, né? Eu não, eu não tenho, eu não sou preciso confrontar contigo sobre a minha religião. Quer conversar, a gente conversa, né, tentar trazer o entendimento sobre cada um disso. E é isso que os jovens de hoje têm que entender, porque às vezes eu já vi, né, até o, um, o Alisson, né, ah, pai, se me perguntar isso, uh, eu posso falar, dependendo da forma, sim, se a pessoa vir te perguntar sobre a religião, tu deve falar, né, mas se a pessoa vir te criticar, te ofender, sai. Não tem que discutir, que nem diz, religião, futebol e política, a gente não se discute. A gente conversa sobre isso, né? Então, sim, deixo novamente um recado para os novos, né? A nova geração de um bandista que venha, que tentam compreender e entender não só a religião que, que frequenta, né, que pratica, mas sim as outras também porque como é que eu vou respeitar o, seu, o teu ideal se eu não entendo? Né? Como é que eu vou te respeitar se eu não entendo o que tu tá fazendo? Então eu também tenho que compreender, né? da mesma forma como nós se iniciamos na Umbanda e a gente tinha aquela... a gente era bitolado só para nossa religião, a gente acabou o quê? Vamos entender, entender um pouco sobre cada religião. Né? E isso então que os jovens também de hoje em dia têm que fazer, o Umbandista e também todas as outras religiões também.
0: O um recado que eu passaria assim: não tenham vergonha da sua religião, falam o quanto ela é linda, né? Ela é uma religião, ela tem uma grandiosidade imensa, né? Então, fale, mostre, né? Mostre com as tuas atitudes, mostre o quanto essa religião para ti é o teu sagrado dentro de ti se mostrando para o mundo. Então, não tenha vergonha, né? Fale que você é um bandista, convide para vir no terreiro, né? Para tirar as dúvidas, para conhecer, né? Porque é conhecendo que a gente uh, vai uh, desconstruindo muitas vezes aquilo que a pessoa imagina que é a religião. E muitas vezes, quando ela conhece, quando ela vem, quando ela vem para as nossas sessões que ela tem um pouquinho né, dessa vivência, ela vê e ela percebe que aquilo que ela imaginou que era, não era. Então, esse é o recado que eu, que eu daria assim, para os alunos. Né? Venham conhecer, venham tirar suas dúvidas, né? uh, e principalmente aqueles que são umbandistas, não tenham vergonha de falar da sua religião. Pelo contrário, mostre o quanto ela é linda e o quanto ela é resistência, o quanto ela é amor, o quanto que ela é olhar para o outro.
1: Bom, e agora eu vou fazer a última pergunta para vocês dois. Qual a sua mensagem para as pessoas que estão em busca da fé?
0: Muitas vezes uh, a gente a gente entra na religião em função daquilo que, o, que a família traz, né? Que é a tradição familiar. <risos> E muitas vezes a gente uh, não se identifica com aquilo, então a gente tem que estar tá aberto. Né? Eu acho que é bastante importante esse diálogo, assim porque a... como é que eu vou despertar a fé uh, se aquela pessoa não está aberta para aquela doutrinação? Né? Então, acho que é bem importante isso que o Cristiano está falando, que uh, se existe uma diversidade tão grande de religião... É porque ela vai pegar pontos, porque somos diferentes, somos únicos. Então, cada um tem que, tem que se identificar com aquilo que pratica, né? Porque tu te dedicando, tu te identificando com aquela religião que tu pratica, tu vai dar o teu melhor. E, se, e isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui para os filhos da casa, porque no momento em que eu estou praticando uma religião e eu não estou aprendendo nada, então você está na religião errada. Se tu está numa casa que seja numa casa de umbanda e tu não está conseguindo colocar em prática aquilo que tu aprende dentro da tua casa, tu não está aprendendo nada. Então essa é a grande troca. A doutrinação não é apenas para ficar no conceito, para ficar lá como uma teoria. Ela vem para dar diretriz, para te absorver aquilo e tu colocar na prática. Então, no momento em que aquele espaço ali onde eu estou frequentando não está, eu não estou conseguindo absorver isso, é sinal de que eu estou na religião errada. Então, é, é, esse é o papel fundamental da gente entender a, a diversidade, né? essa gama grande da religião. Então, por isso que é importante a gente conhecer e a gente tirar, né? muitas vezes, o achismo. Eu acho que é dessa forma. E a gente conhecer um pouquinho. Então, tá de parabéns vocês, tá de parabéns a escola. Uh, quero já deixar o meu agradecimento aqui, né? por esse espaço dizer que a nossa casa aqui do Caboclo do Sol está aberta né para quem quiser vir tirar dúvida quem quiser conhecer mais quem né às vezes fica com aquela curiosidade ah mas eu queria saber né sobre sei lá entrega de trabalho como é que funciona né então né contate a gente vem a gente vai conversar a gente né está aberto para isso e agradeço muito o espaço, agradeço a escola e parabéns por todo esse projeto, que isso eu acho que é uh, maravilhoso, porque é exatamente isso, é a gente conversando, é a gente dialogando, é a gente vendo diferenças, é a gente reconstruindo pensamentos em que a gente vê o quanto que essa diversidade vem para somar o diferente ele não vem para excluir, ele vem para somar.
1: Então faço as palavras da Tati a minha também, agradecer ao colégio, agradecer a cada um de vocês aqui, né, uh, onde se, se doar hoje na parte da manhã para as suas perguntas. Eu sei que você ainda acredito eu, vocês têm milhões e milhões de perguntas, né? Como eu disse, uh, o tempo ele é curto, mas a casa ela vai estar tá aberta, né? Ah, quero não precisa nem ir atrás das câmeras, né? Pode ser por trás das câmeras, não precisa estar com câmera, mas bah, eu queria entender, queria compreender um pouco mais como funciona isso é religião, é eu buscar conhecimento, é eu ir de atrás para me poder entender também um pouco. Eu não preciso como eu disse, praticar, mas eu eu tenho que entender, tá? Então eu agradeço, ó cada um de presença de vocês, espero que a gente possa ter, no mínimo um pouquinho, tá, ter trazido um pouco de conhecimento para vocês, que vocês possam estar tá levando para o colégio lá, que isso não fique só, como disse para ah, vocês, né, como disse para toda a escola, que no próximo ano também ah, esse material sirva para os outros alunos, para a nova geração que vai vindo para o colégio lá.
0: Bom, gente, este foi o nosso episódio especial de hoje. Até a próxima.
1: Tchau. Tchau.